0: Salmo 23 Salmo 23, verso 1 Se você não souber de cor, você não vai para o céu Vai ter alguém pensando, o que é o Salmo 23, né? Já botaram ali, né? Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ponto, acabou a mensagem. Deus te abençoe Só <risos> isso aí já basta, né? Esse foi o primeiro, as primeiras palavras que eu mesmo balbuciei em casa quando pequeno. E a mãe conta que um dia chegou eu no quarto, me pegou no quarto deles e eu estava com a Bíblia balbuciando. Algumas coisas que lembrava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu quero falar com você hoje e te avisar que nada vai faltar no fim da história. Quando você terminar a sua jornada e olhar para trás, você vai olhar e entender que nada te faltou. sabe por quê? porque ao longo da caminhada a minha graça te basta a graça tem te sustentado até aqui muitas vezes você não entende o porquê das lutas você não entende o porquê das perdas você não entende o porquê da moenda mas eu quero dizer a você você está aqui e você não entende que você é mais forte do que você imagina Ai, eu estou passando uma luta tão grande. Você não está passando, meu irmão? É porque tu, guaia, tu aguenta. A Bíblia fala que Deus, Ele sabe a medida da nossa aprovação. Sabia disso? Tem um limite. Ele não vai além, Ele não permite que se vá além. Né? Então, se você está de pé, mesmo chorando, mesmo gemendo, é porque você está caminhando na graça e com a força do Senhor, você é mais forte do que você imagina. Eu digo fraco eu sou forte, entendeu? Mas é engraçado que a gente fala todas essas coisas e muitas vezes nós nos deparamos com as situações, com a vida real, né? Que parece que quando a gente entra dentro da igreja, a gente entra assim dentro de uma bolha, dentro de uma nuvem. Né, e que ela está totalmente fora, que distante da vida lá fora dos nossos problemas É como se a gente entrasse naquela porta ali e fosse um portal para um outro momento Como se a gente estivesse entrando, né, assim, e, e lá fora é outra realidade, é que, é, aqui dentro é uma totalmente diferente Só que quando você cruza as portas de, de, novamente, você sai da realidade aqui do, do, do altar e você vai para sua realidade nua e crua Aí lá você continua com a luta Lá você tem a perda Lá você tem a falta Lá você tem a prova Lá você tem a dor Lá você tem o um choro Um monte de coisa você tem lá fora né? Que a vida, ela é lá E a gente olha tudo isso e fala assim Mas por que que eu só tenho perdas? Por que que eu, ou então por que que eu perdi algo na minha vida? Se a Bíblia diz que se o Senhor é meu pastor eu não vou sentir falta de nada E eu perdi E eu estou tendo falta Existem perguntas, indagações que nós nos fazemos e que muitas vezes nós não encontramos respostas ou soluções. Mas eu quero lembrar a você que a palavra de Deus é a resposta firme para as questões da sua vida. viu? Perdas são necessárias. E quando a gente está falando sobre nada faltar, ou nada sentir falta a gente entra numa contradição quando a gente se depara com as nossas perdas e eu vou dizer perdas fazem parte da vida sempre ao longo da nossa vida nós perdemos da hora que você nasceu você nasceu perdendo já pensou isso? vamos lá você era um bebezinho dentro da barriga da sua mãe protegido aquecido nada perturbava você, a comida estava ali, o abraço estava ali, né? todo o aconchego quando você nasce você perde o seu lugar de proteção você pensou isso? já nasce chorando, né? você perde aquele lugar de proteção, você se depara né, com algo que é totalmente inusitado na sua vida, aí você é um bebezinho, aí você está no, no colo da sua mãe e de repente você perde a sua mãe porque ela bota você num lugar e ela vai saindo e você vai ficando, você perdeu, pode não parecer, mas isso é uma perda, dentro daquela percepção miúda da criança é uma perda. Vai se per vão se perdendo algumas coisas, a inocência ao longo da caminhada. A gente perde pessoas. A gente perde amigos. A gente perde cabelo. Colágeno. Entendeu? Aí você olha e fala assim, perdas, como é que Deus, como é que Jesus, como é que Deus pode ser o meu pastor e eu não ter falta de nada e eu estar perdendo? A gente perde um bom negócio, às vezes a gente perde um trabalho, a gente perde um casamento, não é assim? E eu quero te lembrar o seguinte, no mundo, tereis perdas, Ricardo, um, três, a gente tem, a gente tem, isso faz parte, e perder faz parte da nossa vida, a gente sempre, quando caminha, você está deixando para trás alguma coisa. Não são só marcas, não. Você está deixando a sua história, você está deixando momentos. Né? O tempo que passou está lá, as histórias, as relações, elas vão, sabe? Você vai caminhando e algo vai ficando para trás. É. Mas eu quero dizer a você que as perdas não podem definir a sua vida. É. Você não pode definir o seu, o seu, o seu histórico de vida pelas perdas que você tem porque como a perda dói como ela faz você chorar como ela marca, muitas vezes deixa cicatriz a gente tende a levar elas ao longo da nossa história as cicatrizes das perdas as cicatrizes das, né, que são deixadas pelas feridas que as perdas e as lutas fazem são muito maiores do que as, as, as cicatrizes que o riso faz ao vincar o seu rosto. Né? As pregas do riso são muito menores do que muitas cicatrizes profundas que nós temos. Eu quero dizer a você que o seu fim não está na sua perda momentânea. Aquilo que você perde hoje não pontua com um ponto final a sua história sabe por quê? porque com Cristo você não perde nunca o diabo vai tentar mostrar a você perdas de sabores lutas e definir a sua vida e apontar que a sua história termina assim e eu digo a você Deus não colocou você para que a sua história terminasse com perdas Deus colocou você aqui para você, apesar das lutas e das provas, terminar a sua vida não como vítima mas como mais do que vencedor em Cristo Jesus né? isso que a Bíblia está falando sabe? não que a gente não tenha não é aquele ufanismo, não é aquele triunfalismo, não é aquela situação que, que você vai estar sempre por cima, não, tem hora que você está por baixo, mas enquanto você está por baixo, Deus está com você, quando você está em cima, Deus está com você, quando você está vendo, Deus está com você, quando você nada vê, Deus está vendo por você o caminho, elevando você, né? Perdas às vezes protegem, não protegem não, algumas perdas protegem, você nunca perdeu alguma coisa e depois você fala assim, nossa, mas como foi bom. Às vezes a pessoa perde um emprego em determinada hora e fala assim, nossa, mas que perda horrível, vai atrapalhar minha vida toda. E de repente, lá na frente, não, ab não abre uma porta. Abre porta, janela, alçapão, abre tudo na sua vida. E fala, se você não tivesse perdido aqui, você não teria entrado numa porta nova. E às vezes Deus está simplesmente permitindo uma perda momentânea, porque essa perda vai proteger você, ele dá uma, uma Possibilidade de, de coisas maiores agora eu vou lhe dizer uma coisa encontros com Deus guarde isso muitas vezes geram perdas eita que agora dói né encontros com Deus muitas vezes geram perdas que o diga Jacó que andava bonitinho e depois do encontro com Deus perdeu o equilíbrio e passou a mancar mas encontros com Deus você pode perder hoje para você ganhar amanhã você tenha certeza que Deus nunca vai tirar nada da sua vida que não seja algo que esteja dentro do projeto dele para você se algo foi arrancado se algo foi perdido, se algo foi suprimido e você está diante de Deus, é porque Deus está tirando, porque tem algo maior, melhor, mais firme, mais sólido para a sua vida e para a sua história. A gente chora e não entende. A gente se pergunta e questiona a Deus e não entende. Mas, eu digo a você, aguarde e espere. Na hora certa, Deus vai se manifestar. Muitas vezes quando Deus encontra o homem, ele, ele termina é, causando esse, esse impacto de perdas, né? Olha só que coisa interessante, vou dar um exemplo muito simplinho que aconteceu com o apóstolo Paulo, o encontro dele com Deus, lembra disso? De imediato Paulo perdeu a visão, olha só, algo material, não estou pegando algo né, espiritual, não material, não. Paulo ficou cego, ficou cego, o encontro com Deus, tirou a visão de Paulo, às vezes o encontro com Deus, vai deixar você cego, milpe, para você parar de ver, aquilo que não é da parte dele, falar assim, nossa, eu estava vendo, e agora eu não consigo mais, sabe por quê? porque Deus te cegou para determinadas coisas, aguarda o mover de Deus porque Deus não dá ponto sem nó Deus não escreve torto Deus escreve firme e certo você pode estar vendo linhas tortas, mas as linhas de Deus são certas e certeiras na sua vida, ainda que ele suprima, ainda que ele tire, ainda que ele arranque, ainda que ele não permita, os não's de Deus são proteção as perdas de Deus na sua vida são proteção, porque Deus tira, Deus arranca para colocar você num novo patamar você às vezes quer estar aqui e Deus está querendo te colocar aqui você não larga aqui, largue, deixe entenda que Deus tem um novo nível para a sua vida a gente pega Noé olha que coisa interessante a gente vê Noé muito como o salvador né? o cara que conseguiu salvar a raça humana e tal tarará, papapá, né? eu consigo imaginar Noé perdendo a dignidade entre os seus né? Um velho louco. Não é isso? Para e pensa. Tá, vai chover, vai inundar, você está construindo um barco gigante, vai demorar séculos para você fazer esse barco, para que? Esse nem rio passa aqui perto. Entendeu? Perdeu de a... encontro com Deus. Olha só. Não pense. Sabe, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. As pessoas olham para nós, olham para você e não entendem porque acham que você é louco Por quê? porque o mover de Deus na sua vida parece loucura para a mente humana Deus não é homem a Bíblia mesmo fala isso Noé você vê Noé e o que é que Noé faz? Noé perde tudo você nunca pensou isso não? não foi só a raça humana que perdeu Noé perde tudo ele perdeu as suas terras, ele perdeu os animais que tinha, ele perdeu as plantações que tinha, ele perdeu a casa que tinha, ele perdeu o refúgio, ele perdeu o patrimônio, ele perdeu, não é só levou o essencial, qual era o essencial? A mulher, a família, as filhas, os genros foi isso, e um par de bichinhos que foram escolhidos por Deus, o resto ficou, tem hora, meu irmão, que Deus vai virar para você e falar assim, olha, é só você, é só você e sua casa é só essa situação meu irmão aprenda a confiar que quando Deus está tirando Deus está limpando e quando Deus está limpando é porque o plantio vai ser grande e quando o plantio de Deus é grande a colheita é maior ainda a gente tem que começar a confiar um pouco mais no mover de Deus ou a gente confia ou a gente confia você não tem outra opção não é simplesmente confiou confiou que perdendo tudo alguma coisa Deus iria fazer Noé confiou cegamente e aí eu digo o seguinte, será que Noé pensava que ele ia ser, olha, preste atenção meu irmão às vezes Deus está pedindo que você tome uma decisão tome uma posição, eu sei que Deus está falando com pessoas aqui hoje o Espírito Santo vai, vai incomodar você para que você pare de ter medo e aprenda a colocar o pé no terreno que Deus está mandando você colocar entre na arca de Deus, ainda que você esteja perdendo ao redor tudo a arca de Deus é a proteção dele no meio da tempestade a obediência a ele é a proteção dele no meio da sua turbulência Sabe, Noé não podia dirigir a arca, Noé não podia controlar aquele barco, Noé não podia fazer nada, ele tinha que esperar Deus conduzir a arca e abaixar as águas. Até lá era Noé sem nada, inclusive sem o controle da sua própria vida. Tira a mão do leme, ou então fala, Jesus, arranca o leme do meu barco porque Deus leva você no lugar certo, você muitas vezes não vai, e Noé não saberia lidar com aquela situação, Noé perdeu tudo, e perdeu o controle da sua própria vida, vou dizer a você, no final, Deus parou Noé, no lugar perfeito, onde ali Noé, assumiu o papel de pai da raça humana de novo, pense na situação, ele perdeu tudo, levou o essencial, mas quando ele colocou o pé na terra da promessa de Deus, simplesmente aquilo que ele tinha, nem era ínfimo demais, perto de tudo o que Deus permitiu, preste atenção, morreu todo mundo gente, a terra era de quem? Você está entendendo? Você já pensou isso? Eu estava meditando essa palavra, eu falei assim, gente, o cara perdeu, perdeu tudo, e de repente ele não ganha, eu quero que você entenda nessa noite, quando a fala, quando fala assim, o meu pastor, e nada me faltará, não vai faltar a abundância de Deus na sua vida, Deus não restituiu a Noé o que Noé perdeu, e eu vou dizer a você, Deus não restitui a você o que você perdeu, Deus deu muito mais do que Noé, alguma vez na vida dele, pudesse ter imaginado receber, ele tinha um alqueirizinho de terra. De repente, ele era dono do continente inteiro. Até onde o olho não vai, era dele. Sabe onde faz a, a volta lá? É dele. Está vendo ali? É meu. Sabe por quê? Porque ninguém tem dono. O dono morreu. Não tem mais ninguém. É tudo meu. Meu irmão, quando Deus tira de você, ele não está sendo mal. Quando Deus arranca, ou quando Deus pede, para que você tome um posicionamento, não é porque ele está sendo mal, ele está preparando algo de bom para você. O avô, meu avô cantava uma música assim, eu sei que algo de bom vai acontecer. Sabe? Eu tenho certeza que quando Deus se move, quando Deus tira, quando Deus, sabe, arranca, quando Deus pede, algo maior vai acontecer. Lembra Abraão? Olha a perda que Abraão se submeteu, perder o seu próprio filho. Mas a Bíblia diz que Abraão tinha a certeza de que Deus era poderoso para ressuscitar o seu próprio filho. Se ele não tivesse passado no teste, ele não seria o pai Abraão do povo de Israel e, por consequente nosso. Entendeu? A gente vê Jó. E Jó é muito interessante. Volta e meia eu estou falando sobre Jó. Que mal Jó fez. Gente, nem sempre as coisas boas, as coisas boas acontecem. É, é, para pessoas boas, muitas vezes coisas ruins acontecem para pessoas boas você fala assim mas por que está que acontecendo? não sei mas Deus usa tudo com propósito para que a glória dele seja manifesta no meio da tormenta eu não tenho explicações não dá para eu querer justificar pelo karma. não dá para justificar porque não sei, o chakra está fora do lugar, não sei nem se você tem isso, entendeu? E aí você olha, e está na prova, ou vê alguém ali na prova, na moenda, eu não estou, olha só, preste bem atenção, a gente tem que entender um detalhe aqui, vou fazer um parênteses, existem lutas que nós passamos, porque nós caçamos, Tá? Existem provas, existem tormentas na nossa vida que são mera consequência das nossas escolhas e dos nossos erros. Preste bem atenção. Que o Senhor vai me restituir. Tu pisou na bola, quer que Deus restitua alguma coisa? Deus é até misericordioso. Entendeu? Mas a gente tem que entender as situações. Né? então assim quando a gente pensa em Jó Jó não fez nada para receber o que ele recebeu sabe o que ele recebeu? a perda de tudo sabe? presta bem atenção eu, eu, assim eu acho que é no capítulo 5 que tem um amigo dele que vira para Jó e fala assim se volta para Deus Jó você imaginou você na prova você não sabe o que você está passando, sua vida é consagrada, você está, sabe, buscando Deus, e ainda vem alguém falar assim: se volta para Deus porque você está distante, julgando você. É, é assim, é, é meter a mão na ferida, assim, é abrir o machucado, né? E eu imagino Jó, sabe? Sabe qual é. Qual, qual, olha, dentro dos altos e baixos que Jó tem, porque Jó tem vários, porque eu tenho, você tem nas nossas lutas quando a gente passa pela prova, não vou dizer a você que, que, eu, nunca fi, que eu fique sempre sereno, não tem dia que você está assim, alucinado e fala assim, mas por que tal coisa? Mas Jó, ele tinha alguns posicionamentos que pontuaram a vida dele e quando as coisas pareciam cada vez piores e os seus amigos o acusavam e questionavam por que, que você não está, você perdeu tudo, sabe, você perdeu tudo, aí você pergunta, como é que o Senhor é meu pastor e nada me falta, se eu não tenho saúde, se eu não tenho dinheiro, se eu perdi isso, se eu perdi aquilo, Jó simplesmente vira e fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará na terra a meu favor, meu irmão, a gente tem que começar a tomar um novo posicionamento, sabe, é pegar esses ganchos, essas, essas pontuações que Deus permite nós sabermos, você tem um Redentor, e esse Redentor está mais do que vivo, sentado à direita de Deus Pai, ele é o teu pastor, na hora certa, ele se levanta e faz operar aquilo que você não pode, Jó podia mudar a sorte dele? Não! Jó podia restaurar a sorte dele? Não! Você me pergunta, como é que Jó restaurou? Eu não tenho a menor ideia, como é que Jó restaurou, eu só sei o seguinte Deus não restaurou a fortuna de Jó Deus deu muito mais do que Jó teve na primeira etapa de vida a sua luta não pode definir o seu final a sua perda de hoje não define a sua história e nem dá o ponto final da sua vida, a sua perda de hoje é um momento entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa é entre o momento da profecia e o momento do seu destino você pode estar hoje na perda você pode estar hoje na prova, mas isso não anula aquilo que Deus falou lá atrás e nem impede o o cumprimento da promessa de Deus no seu futuro. Jó podia chegar e falar assim, realmente não dá mais, e ali ele encerrar a carreira, não, ele disse, olha, eu tenho promessa, e eu sei que o meu Redentor vive, e na hora certa, eu saio do saco e cinza, eu paro de me coçar com caco de telha, na hora certa, a minha saúde volta, na hora certa, o milagre acontece, meu irmão, o seu momento de perda, ele nada mais é do que um ponto em toda a história, lembre-se, há uma promessa, e há o cumprimento dessa promessa, esse ponto aqui de perda, ele não impede, o mover nem o agir de Deus na sua vida, o diabo vai tentar mostrar isso, mas saiba, existe a promessa de Deus, que não falha sobre você, sabe, é fácil, não, olha Jó, teve seus altos e baixos, mas no final, no final, que coisa tremenda, foram mais filhos, a fortuna foi maior, como é que vai ser o seu final? Seu final vai ser lindo, vai causar inveja, as pessoas vão olhar e falar assim, não acredito, sabe, você vai aproveitar muito sua vida, meu irmão, você vai curtir muito, o tempo que Deus tem para você, você vai usufruir, cada promessa, você vai se alimentar do mel e do leite que emana na terra, espera, 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 né, Jó perdeu, e o que ele recebeu nessa perda, ele jamais imaginou reconquistar muito mais na quantidade, não, não. medida de Deus é sacudida, recalcada e transbordante, transborda filho, transborda, você pode estar acostumado a viver aqui, ó, mas com Deus transborda, 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 quanto mais vem, mais vai, sabe, é igual pipoca quando está lá, e o negócio vai fazendo, vai aumentando, é um pouquinho de milho que enche uma panela, sabe, você pega uma outra turma, que teve uma perda muito grande, Sadraque, Isaac e Abdenego três jovens que resolveram tomar um posicionamento diante de Deus e é isso que é estranho né? eles tomaram uma atitude para se manter firme diante de Deus eles tomaram uma atitude que nós olhando nós vemos que essa atitude foi a atitude correta foi a atitude certeira foi a atitude digna de um servo do Deus Altíssimo e sabe qual foi a consequência? a perda meu irmão, tomar um posicionamento diante de Deus de forma séria não é vacina contra problemas de perdas tá bom? vacina tá na moda, né? então assim, você fazer o certo não quer dizer que você não vai ter perdas porque a gente fica muito nessa, né? Porque eu estou fazendo, estou tomando um posicionamento porque Deus vai fazer. Epa, eles tomaram um posicionamento, Nabucodonosor foi lá e falou assim, olha, vocês não vão me adorar não, nem a estátua que a gente fez aqui, então tá bom, vocês vão morrer. Adiantou? Adiantou mesmo tomar um posicionamento diante de Deus? Adiantou buscar Deus e publicamente bater a mão no peito e falar assim, eu não me curvo a imagem, eu sirvo ao Deus de Israel, adiantou, adiantou nada, se você olhar naquele momento, seria o momento que botaria o fim na história daqueles três rapazes por quê? porque eles simplesmente tomaram partido de Deus e o inferno se levantou para destruir você está entendendo que o inferno se levanta para destruir? você toma posição ao lado de Deus, você vai ter problema com Satanás alguma coisa vai ter alguma perda ele vai querer infringir e a Bíblia fala, eu acho interessante, porque do Nabucodonosor manda pegar eles com as capas, com as túnicas, com os chapéus e com o resto das roupas todinhas que eles tinham. É um negócio interessante, ou seja, a perda foi de tudo. Assim, é para não sobrar nada. O diabo quando vem, vem para matar, vem para roubar, vem para destruir sabe, e é para matar você, é para roubar tudo que você tem, é para destruir tudo que você conquistou, essa é a obra de Satanás, mas a gente tem que lembrar que Jesus veio para desfazer as obras do capeta na sua vida, se é para matar, ele está vida e vida e abundância, se é para roubar, ele veio para restituir, tá? então entenda que apesar de você tomar um posicionamento diante de Deus, vai ter luta, mas eu garanto a você é o seguinte, vai ter vitória e vai ter vergonha para Satanás, eles entraram na fornalha, a gente sabe a história. Porque antes um deles vira na boca de nós e fala assim: Ó oh, rei, sabe de uma coisa? A gente vai entrar nesse seu foguinho aí. Se a gente viver, amém. Jeová é tremendo. Agora, sabe de uma coisa: se a gente morrer, Jeová é tremendo do mesmo jeito. Essa é a palavra dele. Tu sabe de uma coisa. Independente se a gente viver ou morrer, a gente continua servindo Deus, essa é sua posição. E aí, eles entraram na fornalha. Você acha que Jeová mandou um anjo para fechar a porta da fornalha? Mandou um tufão para apagar o fogo da fornalha? Não, a fornalha está lá, eles tiveram que entrar. Meu irmão, Deus às vezes vai permitir que você entre na fornalha. Deus vai permitir às vezes que você sofra uma afronta. Deus vai permitir às vezes que você seja surrupiado, subtraído de alguma coisa. Deixa eu dizer a você. Deus continua no controle Eu imagino Deus sentado no trono Olhando Nabucodonosor, brincando com os filhos dele Tu não é filho de Deus? Desde que Deus cuida Tem que entrar na fornalha? Tamo lá, tamo junto Fornalha no povo Entraram E a gente sabe que a Bíblia diz Que tem três andando e aparece um quarto homem E Nabucodonosor olha e fala assim Olha e os sátrapas olham, os governadores estavam ali, as autoridades olham aquela cena de horror, e falam nós não botamos três, como é que tem um quarto que é semelhante ao filho dos deuses? aí Nabucodonosor grita e fala assim ei, Sadraque, Mesaque, Abelianego, saiam daí e eles saíram eles saíram e meu irmão, eu já estou concluindo a palavra e isso para mim foi uma coisa interessante quando eu estava vendo isso olha só, eles saíram e a Bíblia diz que as roupas não queimaram os cabelos não queimaram não tinha nem cheiro de churrasco nem de galinha defumada, já viu quando você vai tirar a pena de galinha quando você queima o braço na chama do fogão porque é aquela carniça entendeu? nem isso tinha mas que eles saíram e eles perderam um negócio sim e eu falei, gente não é que eles perderam? eles perderam as cordas que prendiam as suas vidas. Olha, a gente às vezes não entende porque Deus permite a gente entrar na fornalha porque existem algumas coisas que botaram em nós, que não nos pertencem, algumas situações que nos prendem e não nos deixam caminhar, algumas situações ou pessoas ou relacionamentos que são impeditivos do nosso caminhar livremente. E Deus permite que a gente entre dentro da fornalha para que Ele possa arrancar das nossas vidas e queimar aquilo que é palha e que não faz parte do projeto dEle ele na sua vida então deixa Deus queimar a cordinha, hoje tem cordinha para ser queimada, viu hoje tem pensamento que está prendendo sua vida, sabe é a cordinha, você está às vezes na prova tem cordinha para ser queimada sabe, tem relacionamento para ser queimado que está prendendo você tem história que precisa ser queimada que está prendendo você deixa Deus usar a fornalha do Nabucodonosor para libertar você viu e eles saíram com tudo o que eles entraram, meu irmão quem teve aparentes momentos de perda quando optou por Deus, o fim não foi de restituição Filipenses 4 Filipenses 4, 19 diz assim e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam você nada vai ter falta meu irmão quando alguém está pedindo esmola na rua a gente não chega e passa um pix com tudo que a gente está no banco e dá para aquela pessoa, faz isso? não, você dá uma esmolinha quando alguém conhecido está precisando de uma ajuda você dá uma ajuda mas a, maioria, a maior parte de nós não resolve o problema alheio né? a gente às vezes acha que tem falta e está em falta mas se eu tenho Deus, Ele completa toda a minha vida, e quando Paulo diz, que ele sabe, que Deus há de suprir a sua vida, não está falando em suprir com moedinha, mas é suprir, com a quantidade de Deus, sabe qual é a quantidade de Deus? Deus, é a riqueza em glória dEle. Deus, quando faz, Ele não faz pouco. Quando Deus restitui, Ele não restitui. Ele dá mais do que abundantemente na sua vida. Você teve perda, ela não te define Você teve, não bota um ponto final na sua. Essa perda não vai impedir O projeto dele Nem o destino dele sobre você E se você acha que você vai Pronto, para gente terminar Se você acha que tu vai ficar no prejuízo Quem vai ficar no prejuízo É Satanás Na hora que vê aquilo que Deus Vai colocar na sua mão Segundo as riquezas dele Fica de pé para a gente orar você crê nisso? Porque eu creio Eu creio, creio muito Sabe? Eu creio muito Com Deus é assim Cinco pães e dois peixinhos Alimentam milhares de pessoas Não precisa de tanta coisa na mão de Deus Precisa Deus na sua vida Guiando e conduzindo E isso é o que basta Viu? O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. No fim da sua história, você vai contar a abundância de Deus na sua vida. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. E sabemos que de nós não temos nada a dar ó oh Deus, não temos prata, não temos ouro, e a sabedoria humana, ela é falha, mas nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue do Cordeiro, a autoridade do céu neste lugar, e nós sabemos, ó oh Deus, que no meio das lutas dos teus filhos, o Senhor tem traçado um caminho para a vitória, no meio dos apertos, há um caminho do escape, no meio da falta, há o caminho da abundância, no meio, ó oh Deus, da luta, há o caminho da vitória, no meio, Senhor, da da vítima ao caminho do vencedor, Deus, e nessa noite nós queremos ó oh Deus, profetizar sobre a vida dos teus filhos, mudança de rumo, nós cremos, ó oh Deus, que como o Senhor fez na vida dos teus servos, na palavra, o Senhor há de fazer na vida dos teus filhos neste lugar, eles vão experimentar o melhor desta terra, vão experimentar o melhor, o favor do Senhor nesta vida, vão experimentar a tua glória, o teu milagre, vão vivenciar e andar sobre milagres, ó oh Deus, nós nós cremos, ó Deus, que a, a, a situação presente não define, ó Deus, a história de vida, mas nós sabemos que os nossos dias estão contados em Ti, a nossa história está escrita, ó Deus, pela Tua mão no sangue do Senhor, ó Deus, eu creio, ó Deus, que o nosso redentor vive ó oh Deus, nós cremos que o nosso Redentor vive, e que na hora certa Ele há de se levantar a nosso favor, julgar a nossa causa, ó oh Deus, estender o cetro do favor sobre os Teus filhos, ó oh Deus, nós queremos abençoá-los, ó oh Deus, e que essa noite seja uma noite que nós possamos sair desta casa, sabendo que o nosso fim, há de ser em vitória e abundância da graça de Deus, segundo as riquezas do Senhor sobre nós, no nome de Jesus, amém, amém e amém.